0: Desde la calurosa Ciudad de México los saludamos y los invitamos a disfrutar del mágico viaje por el que nos llevarán las ondas hertzianas. Así es Alejandra Maldonado y ya que estás hablando de invitaciones me gustaría recordar a nuestros radioescuchas y a la comunidad diexista que está próximo a realizarse el 29 noveno Encuentro de Radioescuchas y Diexistas que en esta ocasión se llevará a cabo en la ciudad de Pachuca Hidalgo, en el Parque Ecológico Cubitos, exactamente el 28 y 29 de julio. Así que si tienen oportunidad de asistir, les recomendamos que se pongan en contacto con el organizador que es Martín Herrera a través de un mensaje de WhatsApp al 77 11 95 98 73. Les repito, 77-11-95-98-73. En esta emisión de Sintonía Libre escucharemos a la doctora Belina Arias Cabello, quien nos hablará de los problemas de visión que se generan a partir del uso excesivo de dispositivos móviles. Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de Broadcasting Caracas. Ahora damos paso a la colaboración de Daniel García Robles.
2: Seguramente más de una vez que sintonizaste la radio, escuchaste esa canción que te gusta pero no sabes cómo se llama o quiénes son los intérpretes de la misma. Y no alcanzaste a escuchar al locutor cuando la anunció. Bien, pues para todos esos amantes de la música y despistados como yo... ...existe una aplicación que nos facilita la tarea de averiguar los datos de la pieza musical que estamos escuchando... ...y se llama Shazam. Se trata de una aplicación sencilla de usar. Solo necesitas abrirla y apretar el botón para que Shazam comience a escuchar la pieza que está sonando en ese momento. En cuestión de segundos, la aplicación te mostrará el nombre de la canción el intérprete y hasta la letra si es que ésta se encuentra disponible. Además de identificar canciones, Shazam también nos permite guardarlas y crear listas de reproducción. Es genial para descubrir nueva música y estar siempre actualizado con las piezas más populares. Otra función que ofrece Shazam se llama Visual Shazam que nos permite identificar canciones a través de fragmentos de películas, anuncios o programas de televisión. Imagina que estás viendo una película y te gusta la canción que está sonando, pero no sabes el título. Simplemente abres la aplicación, apuntas tu teléfono a la pantalla y Shazam la identifica. Y para aquellos que desean profundizar en su exploración musical... Shazam también proporciona información adicional sobre los artistas como sus biografías, discografías y enlaces de compra en línea para que puedas adquirir sus canciones o álbumes. Shazam está disponible para descargar de forma gratuita tanto para dispositivos iOS como para Android. Sin duda, es una aplicación imprescindible para todos los amantes de la música.
0: En los últimos años se ha incrementado de manera considerable el uso excesivo de dispositivos electrónicos, sobre todo de aparatos móviles que llevamos a cualquier lugar y en cualquier momento del día, lo que ha provocado daños a la salud muy focalizados como es el caso del sistema ocular. Para abordar este tema, tenemos como invitada a la doctora Belina Arias Cabello, oftalmopediatra del Hospital General de México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañe en Sintonía Libre para abordar este tema que es de sumo interés. Y para iniciar esta charla, nos gustaría que nos dijera cuál es la relación Uso excesivo de dispositivos electrónicos como computadoras, laptops y desde luego los dispositivos móviles con la salud de nuestros ojos.
3: Pues mira, como bien lo dijiste ahorita como introducción, la tecnología es el pan nuestro de cada día. Es con lo que vamos a vivir y estamos viviendo constantemente. El punto aquí es el uso excesivo de estos dispositivos. De los que más utilizamos, como ya lo habías dicho, es el celular, el teléfono móvil, las tabletas o los iPads y las computadoras, y en una parte también los televisores. En sí, la situación con estos dispositivos electrónicos no se ha corroborado del todo si es por las luces que emiten. Al fin y al cabo, las luces que son más dañinas son las cercanas a la radiación solar, cosa que no sucede con estos dispositivos. Sin embargo, el daño que se está generando es por otros mecanismos que estamos teniendo. Entonces, podemos tener problemas desde niños, que es ahora lo que estamos viendo, y esto se vino desde la pandemia, que nos vino a trastornar un poco más, porque los niños prácticamente empezaron a tomar todo vía internet, no, vía online. Y, de hecho, ya también hay muchos sistemas de varias escuelas en donde la educación se da a través de tabletas. Entonces, la situación aquí es que el uso de dispositivos electrónicos lo que nos va a generar es un trabajo cercano. Este trabajo cercano nos va a predisponer, y sobre todo a pacientes que ya son miopes, a que esta miopía pueda incrementarse o que un paciente que no era miopía inclusive se pueda miopizar. Además de la miopía, que eso es un, un tema ahorita aparte, estamos teniendo muchos problemas en cuanto a la superficie ocular. Más que nada esos son los problemas. Problemas en la retina no tenemos, si es el uso de dispositivos electrónicos. Los problemas en la retina es con la luz del sol, eso sí. Pero con los dispositivos electrónicos estamos teniendo mucho eh, ojo seco. ¿Por qué? Porque no parpadeamos lo suficiente, ya seas niño o adulto, todos dejamos de parpadear cuando estamos viendo el teléfono, cuando estamos jugando con la tableta, cuando estamos trabajando en la computadora. Incluso, ¿no? Aunque te pongas a leer un libro, el periódico, dejas de parpadear. Pero es más con los dispositivos electrónicos. Entonces, al dejar de parpadear tu superficie ocular, pues empieza a secar. Y entonces empezamos a tener todo este síndrome, que les digo que es de ojo seco, en donde los pacientes empiezan a manifestar ojo rojo, lagrimeo, que es como un lagrimeo reflejo, sensación de cuerpo extraño o de basuritas, o que sienten los ojos arenosos, y de ahí viene el ardor y también el tallado de los ojos posteriormente, después de que estamos usando los dispositivos. ¿Qué otras cosas hemos visto? Bueno, cuando tú estás mucho tiempo con un dispositivo, por dentro, tu ojo está como trabajando de más, si así lo podríamos decir. Entonces, hay un músculo que mueve un lente de nuestro ojo que se llama cristalino y estamos haciendo un esfuerzo para quedarnos viendo de cerca. Por eso, si es que a ustedes les ha pasado o los que están escuchando, después de mucho tiempo que estás utilizando tu celular o la tableta y quieres ver a otro punto, te cuesta mucho trabajo y empiezas a ver borroso. Porque se ha visto y se ha documentado que se queda como pasmado, ¿no? Como trabado ese músculo y por eso empiezas a ver borroso cuando quieres ver de lejos. ¿Qué otra cosa sucede? Además de esta situación que les digo de la falta de parpadeo, el ojo seco, también ya se ha relacionado con desviaciones oculares, con estrabismo. Y esto primero lo habíamos visto en pacientes más jóvenes, estoy hablando ir como de los 25 años inclusive, en que estaban usando el teléfono arriba de cuatro horas. Por ejemplo, yo lo empecé a ver en pacientes que eran, por ejemplo, residentes de medicina o pacientes que están constantemente utilizando el teléfono como medio de trabajo, más que la computadora. Entonces, ahora sí, como decían las mamás, ¿verdad que te hace daño? Sí, sí te hace daño porque ahora sí ya se ha reportado que te puedes generar una desviación ocular, un estrabismo sobre todo hacia adentro. Y con los chiquitos, al parecer no se había visto, pero ya también ya se ha documentado que también los chiquitos pueden generar un estrabismo por el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Además de esto, es importante que... Todo esto del ojo también se puede relacionar con lo sistémico. También se han visto que hay problemas cognitivos, sobre todo en los niños, alteraciones del lenguaje, alteraciones del aprendizaje, y ahorita lo que también estamos viendo es alteraciones de la conducta como tal. ¿Por qué? Porque los niños, también los adultos, ya están teniendo problemas que ya se están volviendo adictos prácticamente al uso del teléfono. Tengo pacientes que utilizan el celular o la tablet arriba de 12 horas, o sea, en la mañana todo el día en la escuela y después otro ratote en la tarde. Y eso, es, pues sí, es bastante perjudicial.
0: Doctora, nos habla de los dispositivos móviles que creo que son los que generan mayor problema. Me gustaría que puntualizara un poquito más en este tema. ¿Cuáles son esos dispositivos que, digamos, más daño nos hacen, incluyendo por pensar en la postura que tomamos para verlos? Eh, el tiempo que mantenemos Lo llevamos a la cama, al baño En el transporte público Mientras comemos, o sea, lo traemos A todos lados Y sí, no es sí. lo mismo que tengamos, por ejemplo Una laptop que tiene una pantalla Un poco más grande, que mantenemos una distancia Considerable a, de, a, de la pantalla Y lo mismo con una Computadora de escritorio Que cada vez vemos menos eh, Este uso, ¿no? O sea, si a lo mejor hacemos home office tenemos la computadora o la laptop, pero si los niños también están estudiando, pues les damos o nos alcanza solo para darles un celular o darles una pantallita ahí pequeña, ni siquiera una tablet de buen tamaño. ¿Nos puede decir por qué el tamaño, digamos, que sí importa en este uso de las tecnologías, de los aparatos electrónicos? El tamaño
3: importa porque precisamente el campo que tienes o el tamaño de la letra ¿no? que pudieras ver pues sí es más pequeño y eso influye en que te puedas acercar más al dispositivo el acercarte más ese es el problema, entonces por ejemplo los que toman que empezaron con esto online de que tomaban clases en la televisión, pues estás a una distancia pues bastante eh, considerable y correcta, ¿no? ¿no? no estás pegado a la televisión al menos que tengas un problema de vista, ¿no? pero con la televisión pues era mucho menos factible que tuvieras eh, pues problemas de esto de que aumente la miopía o, o desviaciones oculares. El problema, como dices, es eh, que cuando no puedes utilizar estos dispositivos que son más grandes, pues lo único que te queda es el celular y la tableta. Y entonces, la situación también es de que, ok, sí puedes hacer más grande, por ejemplo, las letras no para los adultos, la tableta también puede ser más grande las letras, pero para alguna situación siempre se terminan acercando muchísimo. Entonces, mientras más chiquito sea, pues como que es más consciente de esta situación y te acercas mucho más. Pues mientras más te acerques, es peor para tus ojos. Por eso siempre cuando van a la consulta, yo les, y eso fue un tip de una mamá, que la distancia ideal para utilizar el dispositivo electrónico sean dos cuernitos. Haces unos cornitos con tu mano, uno atrás del otro, y esa es la distancia, que prácticamente son como treinta y tantos centímetros que debes de tener para estar viendo estos dispositivos.
0: Doctora Belina, vemos, como usted lo ha dicho con mucha normalidad, el uso de estos dispositivos desde muy temprana edad. ¿Qué tipo de consecuencias traerá en unos 15 o 20 años, yo me imagino que va a ser el uso de lentes con más aumento. Se prevé,
3: y ya se está estimando, y que les digo que el, con la pandemia hubo como un empuje, ¿no? Un mayor incremento, es de la miopía. Entonces, se prevé que para el 2050, la mitad de la población mundial va a ser miope y va a requerir lentes. En cuanto a la graduación, Sí, también puede ser alta, pero no significa que mientras más tiempo sea más alta va a ser la notación. Simplemente va a haber mucho más miopía y con eso lleva el riesgo de que haya miopías magnas, que son de dioptrías muy altas y lleve a otros problemas oculares muy importantes. Pero de que sí se estima de que va a incrementar los efectos de refracción, pero sobre todo la miopía, para, les digo, en 2050, eso sí ya está.
0: Bien reportado. Doctora Belina, tenemos mucho trabajo que hacer los adultos, empezando por nosotros mismos, ¿no? Por el uso que hacemos de estos dispositivos y porque a nuestro alrededor tenemos el cuidado de otros seres, ¿no? En el caso de las mamás, de los papás, de los abuelos que tienen a los nietos ahí a su lado. ¿Qué medidas debemos tomar para evitar? que las consecuencias a nuestra salud sean mayores. Me refiero a que en este término de hablar de los niños, de darles un teléfono, un dispositivo móvil, se nos hace hasta un orgullo decir que tiene tres meses, cuatro, cinco, seis y ya le cambia la pantalla. ¿A qué edad podemos darles un dispositivo o qué cuidados debemos tener con los niños, sobre todo al dejarles un dispositivo a la mano. Sí,
3: mira, si bien la Academia Americana de Pediatría estableció que realmente los niños menores de 6 años no deben utilizar ningún dispositivo electrónico. Esto se modificó igual, les digo, debido a la pandemia, en donde inclusive se aceptó que los bebés, digamos los de meses, pudieran estar en videollamadas sobre todo para reconocer facciones, reconocer caras y no perder esa cercanía con la familia. Entonces, como que se aceptó que pudieran estar en videollamadas. Pero en sí, realmente no está aceptado. Ahora, es muy importante. Nosotros vivimos y vamos a vivir en el futuro y la tecnología va a ser parte de nosotros. Entonces, siendo sinceros, es muy difícil, es casi imposible que le digas, a una madre, a unos padres, de que no les expresen el teléfono, porque es algo con lo que todo el tiempo están en contacto. Si tu hijo te ve que estás con el celular todo el día, lo más seguro es que también tu hijo esté y quiera estar con el celular todo el día. Pero entonces lo que viene aquí es lo que podemos hacer, ¿no? lo que podemos intentar hacer con nuestros hijos y con nosotros mismos. En primera, si son chiquitos, pues sí, intentar someterlos a lo menor que se pueda, al menor tiempo posible a, a los teléfonos. Tratar de, de jugar un poco más con ellos, incrementar su imaginación, su creatividad. Pero en el caso de que no se pueda, y lo digo porque yo también soy madre, hay veces en que a fuerzas tienes que poner un poquito la televisión para que tú puedas hacer algo. Y eso no pasa nada, o sea, no somos malas madres por tratar de hacer varias cosas que así somos, no somos pulpos. Entonces, si pones a tu hijo, pones tantito a ver la televisión, créanme, no les va a pasar nada, no se van a quedar ciegos en ese momento, no les va a subir la miopía de un día a otro, simplemente es para ayudarte a poder hacer algo. Obviamente ya si los tienes todo el tiempo en la televisión, pues eso sí, tampoco es válido. Y en cuanto al celular y la tableta, pues en los niños arriba de 6 años, lo ideal es que solamente sea una hora. Ahora bien, para los adultos y para los niños que, por ejemplo, están en la escuela con el iPad, lo ideal es que eh, hagamos la regla del 20-20-20. ¿A qué me refiero con esto? Por cada 20 minutos de trabajo que tú tengas, y trabajo me refiero a si estás viendo el teléfono, si estás trabajando en la tableta, si estás trabajando en la computadora, inclusive si estás viendo la televisión, pero más que nada los tres primeros que mencioné, por cada 20 minutos de trabajo, tú debes de cerrar tus ojos 20 segundos y posteriormente ver un punto lejano 20 segundos, entonces tenemos que hacer estos descansos estas pausas, sobre todo los que están haciendo home office, por ejemplo tenemos que hacer estas pausas para evitar que tengamos problemas, como les dije superficie ocular, desviaciones oculares, espasmos de la acomodación que los que mencionaba, tenemos que descansar nuestros ojos y hacer estas cosas. Cerrar los ojos y ver de lejos un punto. ¿Qué otra cosa es muy importante? Cuando estemos trabajando, por ejemplo, en la computadora o en la tableta, tenemos que estarlo haciendo en un lugar con luz adecuada. Luz natural sería lo ideal. Evitar estar enfrente de una lámpara para que la lámpara no dé el reflejo en la pantalla, por ejemplo, en la computadora, los reflejos son muy importantes para evitar precisamente este síndrome de fatiga ocular debido a los dispositivos. Entonces, mientras menos reflejos haya, es mucho mejor sobre la pantalla. Tampoco se necesita bajar todo el brillo, porque también es algo que tienes que hacer esfuerzo para poder ver. Entonces, un brillo normal, ni muy alto, ni muy bajo. Y existen filtros especiales que puedes poner sobre la pantalla, pero ya muchos ya tienen filtros. Los teléfonos celulares inclusive ya vienen con un filtro azul que ese filtro se ha visto que ayuda a prevenir a que no entren ondas de luz de los dispositivos electrónicos. También la posición en lo que lo estamos viendo. De preferencia, por ejemplo, si son computadoras que estén a la misma distancia que están los ojos porque también si se los ponen muy arriba o muy abajo eso influye para que dejes de parpadear. Si tú tienes tu computadora más arriba vas a ver que vas a dejar de parpadear mucho más que si lo tienes al frente. Y lo mismo abajo. Entonces Tienes que tener una posición adecuada para trabajar con tu computadora, seas niño o seas adulto. La iluminación, la posición, tu lugar de trabajo y el descanso que les mencioné de 2020 20, 20 es lo principal. Y además, eso sí, en el caso de los niños, por ejemplo, siempre debes de checar que no necesiten lentes. O tú también, claro, ¿está? Porque si necesitas lentes, entonces tienes que usar tus dispositivos con tus lentes. Es muy importante que a los niños no se les deje la tableta antes de dormir, ni siquiera una hora antes, porque precisamente no van a integrar todo lo aprendido. Entonces, todo esto son como recomendaciones que se sugieren, porque no lo vamos a poder evitar, pero pues mínimo podemos tener una muy buena higiene este visual.
0: Agradecemos a la doctora Belina Arias Cabello, oftalmopediatra del Hospital General de México, su participación en Sintonía Libre. Antes de despedir esta entrevista, ¿nos puede decir los hospitales o clínicas especializadas a las que podamos asistir con toda confianza? Claro, están
3: los del sector público, que bueno, yo por ejemplo estoy en el Hospital General de México, si son derechohabientes, pues el López Mateos, el Juárez, el Gia González, todos esos tienen servicios de oftalmología. Si no tenemos alguno de esos servicios, pueden acudir a los institutos privados, como el Hospital la, para Evitar la Ceguera, la Asociación para Evitar la Ceguera, el Hospital de Valenciana, el Hospital Nuestra Señora de la Luz. Esos son como los, los tres principales privados que pueden asistir. Y si no, de forma privada con su oftalmólogo de confianza también.
0: Gracias, doctora Belina
3: No, no hay de qué. Muchísimas gracias por la invitación.
2: De aquí para allá.
0: De ida y vuelta.
2: Reportes
1: de recepción. Cartas. Correos. Mensajes. El mundo entero.
0: Correo Libre. Rob Den Boer nos escribió al correo electrónico de Sintonía Libre y nos dice: Es un placer saludarles. Envío un reporte de recepción. Si este informe se acepta como correcto, envíeme por favor una tarjeta de verificación. Muchas gracias. Rob Den Boer nos escuchó el 6 de abril del 2023 en la frecuencia de los 6185 kHz. Su receptor es un Teksun 990 Web SDR utilizó una antena HF vertical de 25 metros. Nos comparte su simpo 4, 3, 4, 4 3. Agradecemos a Rob Boer su reporte de recepción. Le enviamos un saludo hasta los Países Bajos. El domingo 4 de junio nos escribió Javier González Nungaray nos envía Cordiales 73 y 51 para todo el equipo de Sintonía Libre. 73 y 51 lo utiliza la comunidad diexista para mandar saludos cordiales y abrazos. Javier González Nungaray nos menciona que escuchó el programa del pasado 30 de mayo, al parecer le gustó, nos dice que estuvo muy bien. Los temas que presentaron, principalmente la entrevista al amigo diexista Ignacio Mauleón Cruz de Tuxtepec, Oaxaca, y la onda de Valle Bueno que presentó a Radio Canadá Internacional, además de que ya están añadiendo los reportes de quienes les escribimos. Ante todo, un agradecimiento infinito por darme esta satisfacción con este programa. Se despide el amigo Javier González Nungaray desde Guadalajara, México. Un abrazo y gracias por tu reporte y por tomarte el tiempo para escribirnos aquí a la producción de Sintonía Libre. Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección: sintonía libre -re mx. Y si te gusta la inmediatez, envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. La onda de Vallebueno.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este programa Sintonía Libre, el espacio diexista que cada semana nos regala Radio Educación a todos los amantes de la radio internacional. Les saluda su amigo diexista, Luis Alejandro Vallebueno, desde Morelia, Michoacán, trayéndoles una página de la Radio Latinoamericana. El día de hoy viajaremos a Caracas. Y hablaremos de su primera experiencia radial, lo que fue Broadcasting Caracas, cuyo indicativo fue Yankee Victor 1 Radio Charlie. Su primera estación caraqueña nació el 11 de diciembre de 1930 con apenas 100 watts de potencia y fue escuchada en América Central en la frecuencia de 960 kilociclos. Esto quiere decir que era una frecuencia conjunta en onda media y onda corta con una potencia ya para ese entonces de 5 kilowatts que le entregaba un transmisor de la marca RCA y una antena rómbica de 62 metros. Esta emisión de Broadcasting Caracas en un primer momento llevaba ópera, música latinoamericana y charlas educativas a oyentes de onda corta en la frecuencia de 6.112 kilociclos, lo que le dio un alcance hasta Brasil. También emitió con el indicativo temporal YV2RC, orquesta que emitió los programas de Caracas con la locución de Adolfo Bralquel. Además de adolfo bralquel estuvieron edgar j arzola dueño de la radio condecorado con la medalla bolívar y la medalla del magisterio además del ingeniero alberto lópez colaborador de ide forest uno de los pioneros de la radio hasta aquí mi recuerdo de lo que fue la radio en caracas en sus inicios y conmigo será hasta la próxima semana